0: Gracias por estar al otro lado y espero que disfrutes de este episodio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estés donde estés, bienvenido al episodio de hoy. Estoy bastante segura de que el tema de hoy me puede meter en un jardín enorme. ¿Qué queremos decir con lo de meterse en un jardín? Pues queremos expresar que nos estamos metiendo en algo complicado, que te va a dar problemas. Y lo cierto es que, ahora que tengo jardín, entiendo un poco la explicación de esta frase. Pero bueno, es un tema que está de actualidad, tanto los periódicos nacionales como también los internacionales están tratando esta cuestión, que además es un tema que nace en España e impacta a otros países. Por eso, a pesar de que pueda ser un tema difícil de abordar, creo que merece la pena hacer el esfuerzo. Tal vez ya lo has adivinado, porque mis queridos pensadores en español sois muy inteligentes o porque lo ponen el título. En el episodio de hoy vamos a tratar de responder a la pregunta de ¿Somos racistas los españoles? Me encantaría que me contarais cuáles han sido vuestras experiencias cuando habéis venido a España, de vacaciones o para vivir, porque nadie mejor que un extranjero puede hablar de este tema. Los nacionales, sobre todo si llevamos generaciones y generaciones en el mismo lugar, tendemos a volvernos demasiado miopes ciegos sobre este tema, porque como no son actitudes que nos afectan directamente, no nos damos cuenta. Incluso las podemos estar llevando a cabo sin ser apenas conscientes de ello. Así que lo dicho, me encantaría que me escribierais a piensanativo.com. Contadme vuestra experiencia. Os pongo un poco en contexto por si no habéis escuchado la noticia en la que se basa este debate. Uno de los delanteros del Real Madrid, uno de los equipos de fútbol más famosos de España, un chico de origen brasileño, ha presentado hasta 10 denuncias por los insultos que recibía en el campo. Cuando hablo del campo, me refiero al campo de fútbol, al lugar donde se juega el partido. Y cuando hablo de delantero, me refiero a una de las posiciones del fútbol. Delanteros son, como me indica la palabra, los que se ponen delante, más cerca de la portería. Son, en definitiva, los que atacan. Y es una actitud tan repetida en las gradas de los partidos de fútbol que el tema se está empezando a elevar, salpicando incluso a los que no somos forofos del fútbol. Forofos quiere decir aficionados, fans del fútbol. Porque al fin y al cabo, es posible que lo que pase en un entorno determinado como el fútbol sea tan poco representativo de una sociedad en su conjunto. Ha sido el propio jugador el que ha elevado el debate, dado que en sus redes sociales escribió lo siguiente Una linda nación que me acogió y a la que amo pero que aceptó exportar al mundo la imagen de un país racista. Escribió, lo siento por los españoles que no estén de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. No voy a entrar mucho en lo que pasó o no en el partido, porque, siendo sincera, no recuerdo la última vez que vi un partido de fútbol. Lo que sí sé es que lo importante aquí o lo importante para mí no es la imagen que se da de España en el exterior. Quien esté preocupado solo por la imagen se está dejando lo importante, que es si estas actitudes claramente racistas que se viven en el deporte son el reflejo de la realidad en España, o por qué la liga de fútbol y el resto de equipos no tienen reacciones más fuertes frente a esto. El primer problema al elevar este tema es, como te puedes imaginar, los datos. No contamos con muchos datos de calidad para poder afirmar de manera rotunda si España es o no un país racista. Aunque desde otro punto de vista, la falta de interés en este tema también puede ser un indicativo de que somos desde hace mucho tiempo una sociedad que mira hacia otro lado, pensando que no va con ella que el racismo siempre está en otra parte, en otras casas, en otros barrios. Así lo expresaba Mercedes Fernández, coautora del estudio Evolución del Racismo, la Xenofobia y otras formas de intolerancia de 2017, cuando decía, tradicionalmente no ha habido estudios de racismo a excepción del antigitanismo. En el mismo año, un estudio del CIS que es el Centro de Investigación Sociológicas de España, preguntó a los españoles si se consideraban racistas. Claro, sacamos muy buena nota. Del 1 al 10 nos puntuamos en el 2,2. ¿Pero qué valor tiene esto? Este tipo de preguntas caen en el llamado sesgo de deseabilidad social. ¿Sesgo? significa bias en inglés, es decir, tomar una dirección o una perspectiva no objetiva en un determinado tema. Así, cuando te hacen una pregunta de este tipo, respondes con lo que crees que el otro quiere escuchar. Es como cuando en una entrevista de trabajo te preguntan por tu peor defecto. Y tú siempre dices que tu peor defecto es que eres demasiado exigente o demasiado perfeccionista. Cosas, en definitiva, que crees que le van a gustar a tu posiblemente futuro jefe. Así que tal vez sería mejor buscar una manera más indirecta de medir esto. Por ejemplo, midiendo las actitudes hacia la inmigración, que en cierto sentido van a mostrarnos cuál es la situación de España con respecto al racismo. Teniendo en cuenta que esto dejaría fuera las actitudes hacia españoles no blancos a los que el diario El País ha dedicado recientemente un artículo. Artículo que te dejo en la transcripción del episodio, claro. Siguiendo entonces con la posibilidad de estudiar las actitudes racistas, a través de los estudios existentes en el campo de inmigración, podemos decir que en España tenemos, como en todos lados, luces y sombras. La luz, el hecho de que no existe, de manera generalizada, un sentimiento de superioridad basado en el color de la piel o los rasgos. La sombra, que sí existe el llamado racismo aversivo o sutil por el que un individuo puede mostrarse aparentemente a favor de la diversidad y la multiculturalidad y niega ser racista, pero muestra rechazo por la cultura, la participación o el uso de servicios de personas no blancas. Recordad que podemos decir que las personas están a favor de algo o en contra de algo. Sobre este estudio, Mercedes Fernández señalaba con los datos que tenemos no me atrevo a decir que España es racista, pero los estudios sí vienen a decirnos que se ve al inmigrante como competidor. En el imaginario colectivo pesan más estereotipos sobre el uso de servicios públicos o el acceso a subvenciones que una superioridad motivada por el color de la piel, afirma. ¿Qué quiere decir Mercedes Fernández? con eso de que en el imaginario colectivo pesan más estereotipos sobre el uso de servicios. En este contexto, el verbo pesar quiere decir que tienen más importancia, más influencia. Por ejemplo, puedes decir, en mi decisión ha pesado más mi familia que mi trabajo. Es decir, has dado más importancia a tu familia que a tu trabajo. Parece que últimamente no paro de hablar de la vivienda y no es mi intención, lo prometo. Pocas personas hay menos interesadas en este tema. Pero es que me aparece solo, no puedo esquivarlo. Esquivarlo sería evitar algo para que no te dé o no te golpee. En fin, aquí también surge de nuevo el tema del acceso a la vivienda. Y es que este es un buen termómetro para medir la discriminación en un país. Un estudio del año pasado concluía que el mercado privado del alquiler es discriminante y excluyente hacia la población perteneciente a los grupos étnicos y poblacionales que sufren con más asiduidad la discriminación racial. Sufrir algo con asiduidad es sufrirlo de manera muy repetida o continuada. Por ejemplo, ¿vas con asiduidad al gimnasio? No, prefiero quedarme vagueando en mi sofá. Aunque tengo que decirte que es una palabra un poco formal, así que no la utilices en este tipo de contexto. Más bien cuando estás escribiendo o hablando con alguien que no conoces mucho. En nuestra vida cotidiana diríamos, ¿vas mucho al gimnasio? Sí, claro, todos los días. ¿No ves lo fuerte que estoy? ¿Por qué discriminamos a la hora de alquilar un piso a personas extranjeras? pues por prejuicios sobre la precariedad económica o el mal uso del inmueble. En general, creo que la clave está aquí, en que en España hemos normalizado conductas que son casi imperceptibles a nuestros ojos. Más allá de extremos políticos con aproximaciones claramente racistas, el problema fundamental está en ese otro tipo de racismo, mucho más sutil, más ambiguo, como la segregación por barrios, las bromas a o sobre determinados tipos de personas o nacionalidades o las suspicacias que levanta tener un vecino de tal o cual país. En el fondo es el racismo en su más puro estilo, pero muy poco verbalizado, bastante indirecto. Y por eso tenemos que estar bien atentos para poder detectarlo. Sin embargo, si escuchamos a las personas extranjeras en España, o españoles cuyos padres son originarios de otros países, nos damos cuenta de que ellos no tienen que estar atentos en absoluto les es mucho más fácil detectar dónde y cómo hemos fallado. Os voy a relatar aquí algunos de los testimonios de estas personas. Por ejemplo, un madrileño de 20 años, cuyos padres son procedentes de Marruecos, apuntaba a que en la policía había multitud de actitudes racistas. De hecho, él utilizaba esta frase. Lo de la policía es un no parar. Casi casi podrías aprenderte esta frase porque es muy cotidiana. Lo de mm, es un no parar. O si quieres cambiar el final de la misma, podrías decir, por ejemplo, lo de Celia es muy fuerte. Bueno, pues este chico cuenta como cuando está con amigos es muy normal que la policía les pida su identificación o incluso que los cacheen. El cacheo es el registro que lleva a cabo la policía tocando el cuerpo para ver qué es lo que llevas. Él cuenta como muchas veces al montarse en el autobús alguien se había agarrado el bolso cuando él pasaba a su lado o no se habían querido sentar con él. Ese tipo de gestos son tan normales que ya los ha interiorizado. Y señala algo que se repite entre los distintos testimonios y es un empeoramiento de la situación en los últimos cinco años. Lo achacan al resurgimiento de partidos de extrema derecha que dan voz a este tipo de actitudes, las amparan. Achacar algo quiere decir atribuir, establecer como causa de otra cosa. También hablan personas de las dificultades para encontrar empleo. Por ejemplo, una dibujante de cómic y editora superformada en su ámbito que en cinco años en España no ha conseguido trabajo aquí. Ella lo achacaba al prejuicio de ser latina. Relata cosas increíbles que no soy capaz de repetir aquí. Insultos, claramente, en forma de consejos. El mercado laboral en España es difícil, pero hay para algunos tipos de personas que lo es mucho más. En este tema os voy a recomendar un libro que me parece, además de interesante, muy necesario. Es un libro que relata la experiencia de una chica mexicana que viene a vivir a España y se encuentra con todas estas dificultades, que no son solo sutiles, son también problemas para estudiar, encontrar trabajo, problemas para socializar y en general para hacer una vida en este país. El libro se titula Ceniza en la boca y la autora se llama Brenda Navarro. En definitiva, en el artículo se relata una y otra vez casos en los que no se producen tanto agresiones verbales directas, pero sí muestras de desconfianza o rechazo. Hay que tener en cuenta que lo sutil no deja de ser importante. Lo sutil es caldo de cultivo de actos como los que suceden en el campo de fútbol, y tal vez en España hemos sido autocomplacientes demasiado tiempo. Cuando decimos que algo es caldo de cultivo de otra cosa, queremos decir que es la base sobre la que pueden surgir estas otras cosas. Una de las personas que intervienen en el artículo señala una cosa que me parece muy acertada, y es que la diferenciación entre problema grave, macro, de racismo, y problema pequeño, micro, es parte del problema. Porque si ponemos el prefijo micro por delante, quitamos el sentido de la acción, que es racismo puro y duro. Por supuesto, no quiero que se dé la impresión de que es un problema generalizado, que todos los españoles somos así o que no te vas a sentir bien integrado si vienes al país. Pero no me gusta ser demasiado complaciente conmigo o con mi entorno. Si hay cosas que mejorar, y claramente las hay, es necesario poder hablar de ellas. Creo que solo mediante la autorreflexión se pueden eliminar ciertas actitudes. Así que no tengamos miedo a analizarnos, incluso cuando vemos cosas que no queremos ver. ¿Y tú? ¿Qué piensas de este tema? ¿Has vivido en España? ¿Te has encontrado con alguna de estas actitudes? ¿Sucede lo mismo en tu país? Con esto hemos llegado al final del episodio. Estoy deseando leerte. Recuerda que puedes escribirme a piensanativo@gmail.com. Espero que lo hayas disfrutado. Si deseas la transcripción, puedes darte de alta en Patreon donde iré subiendo cada semana las transcripciones del podcast y os propondré un tema sobre el que reflexionar por escrito. Podéis mandarme vuestras respuestas. Espero que pases una semana estupenda y nos encontremos en el próximo episodio.